1: Começou, Baião de Dois, começando agora, né, nesse momento caótico aqui, completamente caótico, os membros do Baião de Dois foram abduzidos por alguma entidade alienígena e todos sumiram hoje, deixaram apenas eu e meus companheiros de batalha aqui, mais o operador do StreamYard, que também... Foi abduzido, mas conseguiu escapar da nave, mas tá adoecido. E é isso aí. né Vamos apresentar aqui os companheiros Bruno Lemos. E aí, galera? Fazia um tempo que eu não aparecia aqui, né? Fortaleza continua perdendo.
2: Eu não queria aparecer enquanto se Fortaleza não vencesse, mas é o jeito, né? Estamos aqui reclamar um pouquinho, porque não faz mal, não.
1: E... Aqui, na mi, a, a, a minha diagonal superior direita, Douglas Popoto, esporte dominando aqui o, a, a mesa hoje nessa porra. Dá-lhe, Popoto. E aí,
0: Targino, salve, Bruno, salve todo mundo aí que tá vendo e ouvindo o programa. E é isso aí, cara. Tá igual a Série B, né? Esporte dominando. Tá aí no g Olha e...
1: só, olha só, é, calma, calma. É a realidade, é a realidade. Há controvérsias. É, tenha calma, tenha calma. Não, amigo, a é. E... é a realidade. Por enquanto é realidade. Por enquanto é a realidade, exatamente. Se acabasse hoje, né? É, stop the count. Então, sem, sem muita putaria, vamos para os destaques do programa de hoje. Fortaleza reage na Libertadores e Ceará continua 100% na Sul-Americana. Mas ambos continuam vacilando no Brasileirão. E ainda no Ceará, a polícia militar mais uma vez faz a experiência do torcedor o inferno. Descendo no mapa, vamos ao tio de Pernambuco completamente fora de controle. Náutico tem marca penhorada. Santa Cruz está no caos infinito e a confusão no jogo do esporte na Copa do Brasil Sub-17. Série B Bahia, né? O padrão de Aço lidera a, a, a Série B e a Série C de 2023 está com cheirinho de CSA e CRB. Tem quatro nordestinos entre os cinco primeiros da Série C e a Série D voando nas asas de uma moto retrô. Mais uma pausa aqui para os lembretes, né? os nossos lembretes. Sig- de, sigam as redes sociais do Baião, né? arroba Baião Podcast, né? mais a Rádio Baião de Dois no Spotify, né? com uma playlist de brega, o Nordeste é delas. Manda dinheiro para nós no financiamento coletivo né? do apoia barra central 3, para toda central 3 e no Pix Direto gmail.com. Lembrando também que a, amanhã às 17 horas tem o sorteio da bola oficial da final do Campeonato Maranhense. Amanhã às 17 horas e quem quiser ainda pode participar pelo Pix, né? Repetindo, baianopodcast@gmail.com.
2: Dá essa ajudinha para nós.
1: PSD2 de hoje. É, manda aí, manda dinheiro para nós que... Né? A gente promete não, não gastar com bobagem, promete, por, por exemplo, é, mobilizar melhor nossos conselheiros e evitar que eles sejam abduzidos e sumam numa hora difícil como essa. Está todo mundo em bem aí. É, todo mundo no DM aí, todo mundo cheio de seus esquemas aí por fora, por... não pode vir para o podcast porque está ali no esquema para... Pra... Enfim, não vou falar não dos esquemas não, que pode comprometer aí, mas eu tô sabendo que tem umas coisas complicadas aí e tal, né? E a trilha sonora de hoje é o um disco novo do Devotos, punk Reg Como a gente tá gravando aqui ao vivo e a trilha só vai depois, a gente vai escolher ainda a música aí. Então, ouve o disco todo mesmo aí, já tá nas plataformas, ouve o disco todo que é bom pra caralho. E depois a gente escolhe aqui o, o que vai entrar na, na pós-produção. Aqui no Ao Vivo, a gente só diz que o Punk Hag de Devotos é o melhor lançamento fonográfico digital destes primeiros cinco meses de 2022. Né? E bora começar o programa aqui. né Vamos começar pela Série A, né? pelos... Poderosos cearenses, né? Que nas competições sul-americanas são verdadeiras feras e no brasileiro são verdadeiras bostas, estercos. Que atuações horrorosas de Ceará e Fortaleza. Porra, porra, Bruninho, que caralho é esse, velho? Você vai vai completar seis jogos sem vitória na na Série A mesmo?
2: A a mandíbula pegou pesado aí, né, Targino? Foram seis, foi? Disse. Eram seis seis derrotas. Hum? Mas
1: já são. Mas conseguiu um empate aí, né? É, o empateiro, sim. Márcio.
2: Eu tô querendo entender até agora. Por que que a gente tá jogando o que sabe só na Libertadores. E no Brasileirão joga com o que tiver lá e ninguém se importa. Cara, não tô entendendo isso, não, Marcho. A competição que é mais importante. É o Brasileirão é o que vai pagar as contas lá no final da temporada? Quer é que, que se a gente cair, fodeu, acabou, acabou o time. Não vai Sim. ter dinheiro mais pra pagar as estrelas que tem no time agora. Cara, aí o que tá acontecendo? Eu não entendo como é que tem jogador no, titular do no elenco que não consegue jogar duas partidas seguidas. Aí o que eles fazem? Estão gastando cartucho na Libertadores. Cara, o jogo do Fortaleza contra o River Plate foi um jogo muito bom. Fortaleza soube jogar direitinho contra um dos mais poderosos times aí do, da América do Sul. O River Plate veio pra cá e passou sufoco. Se não fosse o goleiro deles lá, o Armani, da, da seleção argentina, eles tinham saído é, com derrota. É o goleiro aqui. que
1: joga de interno, né? Desculpa.
2: <risos> Desculpa. O macho. Foi o Fortaleza, jogou bem, cara. Tinga jogando, Crispim jogando, Lucas Lima. Lucas Lima jogou o fim da bola. Quem diria. E mais aí. Jogou bem na na quinta. E o time todo cansou. Chegou no domingo para pegar o São Paulo aqui no Brasileirão. Time morto. Tinga não jogou porque foi poupado pela condição física dele. Jogou duas seguidas só. Contra o Corinthians e contra o River Plate. A terceira já não consegue mais. Do outro lado também, o Crispim que é um do, dos foi um dos melhores jogadores contra o River, começou do banco pra, pelo Júnior Capixaba. Porra, macho, aí eu... Aque, aquele aquela troca de passos, aquela criação de jogada bonita que a gente viu, não aconteceu jeito nenhum domingo. O que o que que estava acontecendo? Bola no, no ponto, no lateral joga para a área para ver o que, que acontece. Tava tava assim, cara. Aí esse jogo contra o São Paulo, né? Que aconteceu também as velhas falhas defensivas que o Fortaleza tá passando todo jogo. Às vezes se salva, às vezes, e mais de vez em quando tá dando isso, e toma o um gol. O PNV, tá umas quatro partidas seguidas, assim, fazendo besteira na zaga. É um pênalti, é o pessoal saindo nas costas dele, é ele furando a cabeçada e, e o companheiro fazendo gol contra. Tá, tá uma situação bem, bem, bem feia, viu? E o um time cansado, macho. Eu quero saber quem foi que disse que o foco do Fortaleza tinha que ser na Libertadores. Fazer bonito na Libertadores em vez de jogar o campeonato que precisa. Eu tô tô, tô indignado com isso aí, cara. E o próximo jogo é contra o Botafogo lá na... lá no Rio de Janeiro. Eu quero saber se vão conseguir voltar com um pontinho desse jogo aí.
1: Ainda no no Fortaleza aí. Você acha que o, o time, a torcida, balançou em ver Sene como adversário <risos> Senna, o time de Senna enfrentando o ex-time de Senna
2: tá, gente é sempre
1: aquele, aquele amor e
2: ódio, né sempre tem os um jogadores lá que vão abraçar e tal, tem uma galera que ameaça vaiar, mas no final tá todo mundo aplaudindo, todo mundo aplaudindo o Senna lá
1: ai meu Deus do céu popoto! Dá os dois pitac... Tu que é o único que assiste jogo aqui. Ah, pois é. Amigo. Deve ter assistido mais que eu esse jogo. É, dá, dá, dá teu Pitaca aí desse. Ah, esse... São Paulo 1, Fortaleza 1.
0: Ah, eu acho que foi muito do que a gente já viu do Fortaleza, né? É, Fortaleza criou algumas chances, algumas boas chances, é, mas é incrível como Fortaleza é. assim, A palavra tem que ser essa, cara. Até Fortaleza é péssimo defendendo, Fortaleza é horroroso. Fortaleza hoje tem uma das piores defesas da Série A. Assim, falando talvez não em em gols tomados, mas em organização mesmo. Os adversários precisam de pouco para levar perigo a Fortaleza. É é algo meio que... Eu acho que até o time
2: que tem menos finalizações sofrida por gol.
0: É assim, é assustador, pô. O lance do gol é inacreditável, o lance do gol de São Paulo. Porque se você olha direitinho, a bola do Igor Gomes é Eu não lembro quem era o Zagre, ele estava preso com dois, né? O Luciano, ele faz um movimento de se desmarcar, mas ele estava colado com outro. E assim, o Fortaleza estava jogando com três defensores, defende com linha de cinco. Então, como é que que fica uma situação dessa? Dentro da tua área, não tem ninguém na sobra para deixar dois. Assim, é muito desorganizado. Acho que o Fortaleza vai precisar de muitos ajustes para fazer um campeonato seguro. Acho que o Fortaleza não cai, tinha Acho que apesar desse começo, o Fortaleza vai se estabilizar em algum momento. Mas assim, já perdeu 11 pontos, cara. Perdeu 11 pontos. É É muito ponto. É muito muito ponto. Para o Fortaleza acabar, por exemplo, na metade de cima, ele vai ter que ter uma arrancada muito forte em algum momento da Série A. Muito forte. Só para comparar com o
2: ano passado, nessa altura, a gente já tinha 10 pontos.
0: Então assim, é É, É difícil recuperar. É difícil recuperar. É complicado. E aí, outra coisa que a gente bateu aqui, cara, o elenco do Fortaleza, ele tem uns buracos muito feios. Foi muito mal montado, assim. É, ah, o Moisés eu
2: discordo vou... com... um pouquinho de ti, né? Mas, é... Não,
0: assim, porque assim, vamos lá. Sim, sim. O Moisés começou a temporada muito bem. Sim, Beleza. Sim. Só que o Moisés ele teve uma queda abrupta, pós final de Copa do muito. Copa muito. E a o a Fortaleza boca? não tem um substituto. Não tem um ponta que você, que entre no lugar do Moisés e a gente diga, pô, esse cara aqui é confiável. Tem o Robson, que é o Robson. Não,
2: pra mim é, é zero o Robson.
0: É, é o Robson, mim, é como eu disse, é o Robson. É.
2: Pra mim, quem seria o. Robson é passeio do o mas o Depietre pouco, ele entra só no
0: segundo tempo e às vezes poucos minutos.
2: E pra assim, é o Pietro entra,
0: entra na questão dos reservas dos dois alas do Fortaleza. O Pikachu não tem reserva, não tem reserva. E assim, cara, gente, o Pikachu é um cara que ele tem 33 anos. Ele não vai aguentar. Ah, tudo isso, uma... vale. Acho que é, ele tem mais de 30. Eu tenho certeza que ele tem mais de 30. É, o quê? Iago Pikachu. A idade de Pikachu? Tem
2: 29 é. pro Portugal. 29. Cara. Faz 30 esse 19. mês.
0: Não, é, mês, que vem. É, mês que vem. 30, ainda assim, pô, um cara de 30 anos. Pô. É, ele não vai aguentar jogar a temporada toda sem uma reserva. Fortaleza não tem uma reserva pro Pikachu. Por exemplo, esse jogo contra o São Paulo era um jogo para colocar um jogador para atuar ali na... Poderia rodar o elenco. O Pikachu não. Ele é um dos poucos jogadores, talvez o principal jogador de Fortaleza que tem que jogar todos os jogos. Uhum. Porque a partir do momento que o Pikachu sai, não tem ninguém para sustentar. Pronto, tá aí. Tá aí que tá. Para mim, esse
2: não era o jogo de rodar. Se, se tava vendo que o, que o elenco tá cansado, tem, tem que poupar a galera, poupa contra o River Plate, porra. O jogo importante é o jogo do Brasileirão, cara, sabe?
0: Não pode tem ser, mesmo. mas assim, em algum um... momento, Mas sim, não, sim. não nego que em algum momento eles vão cansar, vai ter suspensão. Eles já Pikachu... estão
1: cansados. Eles já, estão... já estão jogando cansados. O Pikachu já estava cansado na... no Nordestão. Sim. Mas, então... Assim, tipo,
2: pra mim, o Fortaleza já, já tem, as, tem as variações táticas dele e tal, né? Pra mim, o Ceballos ele não é pra jogar naquela posição ali de zagueiro direito que ele tá jogando, sabe?
0: Tem que ser na Porque... esquerda, né? Hum? Não, tipo, pra esquerda. mim, ele...
2: Ou ele joga na esquerda ou ele joga na sobra, que é a do Benevenuto. Ali na direita, o cara tem que ser um lateral, eu acho. Ou é o Tingo, ou é até o Landazuri que veio mal umas partidas, veio, mas tipo, pra mim ali é um lateral, não é um zagueiro que joga ali, sabe? Ele tenta subir, ele tenta dar a opção lá na frente, ele não sabe fazer isso. Pra mim o sebades é um cara muito novo, tem muito potencial, mas jogando de zagueiro, jogando de lateral, ele não, não rende tanto, não. E, ali e... É, é parecido com o outro lado também, que quando o Crispino joga, o substituto é o Capixaba o Capixaba é um um estilo de jogo totalmente diferente do Crispim, cara aí o Fortaleza já muda o estilo dele todo de jogar pra jogar Série A e e não não funciona o jogo dele é jogar a bola e ainda bem que ele achou o Pikachu naquele naquele gol ali, cara o São Paulo bobeou deixou o artilheiro do Fortaleza sozinho, sem marcação e ele aproveitou a jogada que teve se não fosse ele, a gente tinha perdido mais um perdido em casa estaria zerado até agora
0: e assim, Olha só para finalizar, para não é, pegar muito tempo, finalmente o Voivoda tirou o Felipe do cativeiro, né? É, o meio-campo do Fortaleza com o Felipe é uma coisa, sem assim, Felipe é outra. Felipe é, entra, você já vê um cara que acha os companheiros livres, faz o jogo girar rápido. É, muito do Fortaleza, porque assim, não é como se o Fortaleza estivesse necessariamente jogando muito mal. Acho que o Fortaleza tem rendido e tem criado muitas oportunidades e não tem conseguido fazer gols. Por exemplo, o jogo contra o Corinthians. O jogo contra o Corinthians, o Fortaleza massacrou o Corinthians acho que, durante 60 minutos. Foi muito superior, mas não conseguiu fazer um gol. Aí adivinha com que,
2: quem saiu e o, e o Corinthians começou a crescer?
0: Felipe. Então, Agora, assim... Coincidência. Então, assim, é, é. ele é o um cara que tem que jogar. Ele tem que jogar. Ele é o, é o principal volante do Fortaleza. E o Fortaleza deu também, não vou dizer sorte, né? Porque formou o cara do Hércules entrar bem. Ele é muito bom jogador, ele é um futuro sim. muito bom. Agora, quando não tá o Felipe ou o Hércules, quem entra no lugar também normalmente fica meio cambaleando. E isso é um problema também pro Fortaleza. Sim. Fortaleza, ele, ele criou alguns problemas para si mesmo. E aí tem que ver. Com...
1: Tem,
2: tem umas coisas, pô, pô, que eu não entendo que é tipo, no segundo tempo, seu time tá apresentando ir por cima e o roda bota o Robson de ponta, macho. Aí eu fico com raiva, sabe? Se tá <risos> perdendo aí entre o Vargas no meio-campo, oxe. Sendo, sendo que para mim o elenco tem outras opções. Tem o Romarinho que eu acho melhor ponta do que o Robson, por exemplo, que não tá jogando. Tem até o Ronald que eu acho um volante, um volante meu pai, mas se ele for ali um terceiro homem de meio-campo, ajuda. Tem a opção, o problema é que eu, sei lá, o técnico não tá sabendo gerir direitos, de takes, e ela é que tem, sabe?
1: Pronto, chega chega de choro de Fortaleza, chega de choro de Fortaleza vamos falar, mas vamos continuar no, no estado e falar do Ceará o time, o, 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 o titã da, pri- da primeira rodada, o titã da Copa Sul-Americana e uma bosta da, rodada, da segunda rodada em diante no Brasileiro o que explica o time que brilhou no, na, na primeira rodada, brocou o Palmeiras lá dentro, tá voando na Copa Sul-Americana e no Brasileiro não faz bulhufas? Popoto. O que explica?
0: Cara, essa,
1: difícil. A bipolaridade do
0: Ceará. Difícil, né? Afirmar alguma coisa. É. Primeiro, a gente também tem que colocar aqui, gostando ou não, é o início de trabalho ainda do Dorival. Acho que o Dorival não tem dois meses no Ceará. É... Então ele ainda está ajustando a questão do elenco. É... Então vai demorar, vai demandar tempo. Eu achei. Vou aqui já entrar em polêmica. A dem... Eu não teria demitido o Thiago Nunes, apesar das eliminações. Eu acho que o Ceará ele vinha jogando bem, mas vinha tendo problemas para fazer gol. Mas o Ceará, sim, ele quer ele... que é gente... sim. Mas o Ceará era um time que tinha muito volume ofensivo. O jogo que o Ceará foi eliminado na Copa do Nordeste para o CRB, o Ceará perdeu um caminhão de gols. Não tem como dizer, por exemplo, que o Ceará jogou mal aquele jogo. Não, o Ceará amassou o CRB boa parte do jogo. Ele não teve capacidade de acabar, de finalizar bem as jogadas. E aí você demite o Thiago e traz o Dorival, que é uma linha totalmente diferente do Thiago de trabalhar. Dorival é um cara de jogo mais pausado, mais tranquilo, o do Durival, ou do Thiago, não, um jogo muito mais elétrico, mais enérgico. Sim. Então, demora tempo para isso, demanda tempo. E por que na Sul-Americana vai bem? Cara, os adversários da Sul-Americana são
1: diferentes, né? É, tu é, enfrentar. Independente a parte, é, Lagoaira você... e. Não, você e pegar general, um Flamengo. General, e, general. E, não, não, eu você pegar um
0: Flamengo agora, e pegar um Laguaira é uma diferença é. abissal. Uma diferença gritante.
2: O, o Ceará ganhou do Palmeiras e do, do Independiente foi naquele choque inicial do, do Comando né? Do, e, e do Independente a gente ainda tem que colocar
0: a questão do Independente que ter ficado é, com um a menos, né? Logo no início. O Ceará, é. Ceará jogou boa parte do jogo com um jogador a mais. Sim, sim. É verdade. Então, é, acho Esse que é, detalhe, tá, também tá na, é. Eu acho que tá na conta, né? É. Acho é. Que agora é. entra na mesma questão do Fortaleza. São muitos pontos perdidos do início do campeonato. Sim, início, sim. Ainda assim, eles têm uma vitória, né? É, uma hora isso vai cobrar. Mas a questão é que isso uma hora cobra. Como torcedor sim. do esporte, eu acho que eu sou o cara que mais tenho o direito aqui de falar que tu não pode perder muito jogo porque uma hora cobra. A gente sim, sabe sim. disso. Cara, aí brigando pra não cair, a gente sabe.
2: Um problema é. que eu vejo assim, o pessoal da torcida do Ceará reclamando é que o, a parte física do Ceará é, está horrível, horrível. Os caras todo mundo quebrar, todo mundo DM, sabe? É até as contratações chegar agora, a chegar agora os caras não conseguem entrar em forma. É o dentinho que continua gordo, sabe? É não sei quanta galera se machucando de tudo que é jeito. É umas umas, umas lesões assim meio pesadas às vezes, sabe? E isso também tá cobrando. O Ceará não consegue ter um time titular formado assim. Sempre tem um ah,
0: só é o Acho que para pegar como exemplo o Matheus Peixoto, né? O Matheus Peixoto
2: chegou
0: ano. Não mais, tá? e... Tão cedo.
2: Exato.
1: E saindo de campo agora, indo para polêmicas fora do campo.
2: Polêmicas.
1: É, esse, essa coisa aí com, com o ex-queridinho da Globo, aí, com o time ex-queridinho da Globo, né? Para o final de semana, essa confusão de nota oficial dizendo que o torcedor do Flamengo... Pelo que eu entendi ali, né? O torcedor do Flamengo vai ter que ficar no setor visitante, não vai poder dar uma desperta e ir para o setor do do Ceará. O que esperar disso? O que esperar dessa atitude? O que pode rolar? Bruno, você que está aí aí em Fortaleza, Fortaleza, como é que você está sentindo essa animosidade
2: Macho, é sempre a mesma confusão e com o mesmo time, é todo jogo a mesma coisa, cara, tipo, Castelão, né, tem, tem uhum. o setor norte, o sul, a, a especial e prêmio ali de do lado, e a central do outro lado, o Fortaleza, quando joga contra esse time aí, bota o setor norte inteiro pra eles, o Ceará, quando joga contra eles, bota o setor sul inteiro pra eles, sabe? São dois setores completos do Castelão, cara. Em cima e embaixo. Os caras compram e ainda querem comprar ingresso de, de, do torcedor mandante. Como é que pode, tá, gente? A gente já, aqui a gente já bota mais carga para visitante do que o, o, o mínimo necessário. Pedem em 10%, aqui a gente já bota 30%. Porque sabe que muita gente mesmo, a gente quer ganhar dinheiro. Para mim tá ok. Tá ok. Se eles querem dar dinheiro para a gente, eu, eu recebo. Mas é assim, cara, os caras sempre estão reclamando, esses torcedor aí. É, reclama que tem que ficar no sol para pegar ingresso, ora macho.
1: Porra, é, aí, aí meu amigo, para quem reclama que o vento atrapalha o grito da torcida, né, o barulho da torcida, então, é assim, é contra tudo e contra todos, até contra é. a natureza, né, vento, sol... É, eu acho que... Nossa, tem... quanta opressão, né, velho? Quanto opressão. pressão. todo pô. direito
2: reclamado reclamar desse time, velho. Para mim, ninguém. É, de... Pra mim, não é só nordestino que não devia torcer pra isso aí, não, tá vendo? qualquer um. Ninguém devia torcer pra essa merda aí, não. Sabe?
1: Polêmico polêmico. Vamos é, é... gastar vela com essa porra desse defunto, não. Vamos, Também, vamos, vamos, então, vamos seguir nossa pauta não. aqui. Pois é. O que passou, você né? representou bem aí, já... o. O é... é... dessa porra aí?
2: É o único time capaz de, de unir a Tuf e a Série Amor. Em prol de, de, de uma
1: pauta. <risos> de estamos creta. juntos, estamos juntos. Pronto, beleza. Então vamos, vamos, vamos descer de divisão e vamos descer também no mapa. Aliás, não, antes disso, né? O, o lance de polícia militar transformando a experiência judicialista no inferno.
2: Só para só passar rápido por palitinhos disso aí, para ver
1: gente não se estender muito.
2: Uhum. Cara, é porque a operação de jogo no Castelão é ridícula de ruim. O torcedor é tratado meio bicho naquele estádio, tá? Cara, para comprar qualquer besteira, comprar uma água, comprar uma cerveja, é uma confusão medonha porque não tem ninguém para organizar uma fila. Você chega lá já tá começando do começo. Quando tem muita gente no Castelão, para você entrar já é um problema. Pra você entrar com seu carro porque já é uma fila enorme uhum. e o pessoal não organiza. Da última vez que eu fui com meu pai com, com um jogo grande, desse foi com, na final mesmo da Copa do Nordeste. Meu amigo, quanto tempo que a gente demorou para entrar nesse estádio? Porque é fila para entrar no estacionamento, é fila para entrar na, no próprio estádio, eu, porque tipo tem, tem não sei quantas portões para entrar, né? Uhum. Eles só, só abrem um, só abrem um. Sim. Com com duas três cataratas. Aí, em vez de, de ter três filas, uma pra cada catraca, não. Se forma, sei lá, umas nove, dez filas, abre assim, para ir na frente. E claro que isso gera confusão na frente, macho. Aí tem confusão para entrar, tem confusão para qualquer coisa, macho. O banheiro não funciona, o banheiro é todo sujo, ninguém cuida. Aí, claro que começa a ter confusão, começa a ter a truculência da, da polícia militar. Sempre com a desculpa, tipo, não estão fazendo bagunça aqui, Ma... e aí tem aí, pau no torcedor. os caras, qualquer besteira, eles só querem uma desculpa para meter o pau no torcedor que tá aí, baixo. Aí o presidente do Fortaleza começou a falar, falou besteira. Não quero nem entrar nesse assunto direito, não. Aí, <risos> pô, a, as cantinas, tudo agora, tudo tão com grade a meia altura, assim. Você parece estar tá fazendo algo errado comprando comprando é, coisas ilícitas no Castelão, cara. As cantinas estão assim agora, macho, o Tari. Quero ver como é que vão organizar isso aí daqui para frente, mano.
1: Lamentável, lamentável. Eu Pronto. Fim do isso, passamos, vamos passamos. descer o mapa e vamos para o trio de Pernambuco completamente fora de controle, né? Começando pela situação que eu diria mais caótica, né? eu diria não, é a mais caótica, o Santa Cruz, quando finalmente ganhou um jogo, demitiu o treinador por rede social, demitiu o assistente por telefone. Assim, é um negócio tão maluco assim que eu, eu, eu confesso que eu não, não consegui processar ainda o que aconteceu, mesmo com que o distanciamento... É, eu também queria que alguém explicasse e ninguém melhor para explicar do que a voz da sensatez popoto. Daí, o que foi? O que foi essa loucura de domingo? velho? Que começa com uma virada do Santa Cruz e termina com uma até geral.
0: Cara, vê só, para resumir, domingo, é tudo o que aconteceu, tudo que o Santa Cruz vem passando nos últimos sei lá quantos anos.
1: Desde o é... gol do de Edmilson.
0: Desde isso. Esse gol, esse gol. Esse gol é. específico.
1: A gols que Desde... dão vitórias, a gols que mudam a história. Olha só. É.
0: É. Essa frase é bonita, viu? Cortes do Baião de Dois. Alguém avisa aí no Catedra. Os oposinhos aqui,
1: ó, mantendo o corte aí. Tudo bem,
0: é, porque, assim, cara, o Santa Cruz tem sofrido há muito tempo, cara. muito tempo. É, a gente pode pegar essa situação financeira com o que aconteceu no ano passado. pô. ano passado, Santa Cruz também sofreu muito financeiramente. Sendo isso extremamente externado. Né? Todo mundo soube de Santa Cruz. Acho que ano passado teve quatro ou cinco técnicos. Então, a mesma coisa esse ano. O né? Santa Cruz vai trocar o treinador agora, pela primeira vez, o Leston. É, e, assim, a entrevista dele é muito forte. Porque não é só ele na entrevista, né? É ele, o executivo de futebol e o elenco inteiro do Santa Cruz corroborando. Cobrando os direitos. É. Bom, bom ressaltar isso. Ninguém ali tá errado, tá cobrando o básico, né? Que alguém tem que of- ofertar a você. É o seu pagamento, pô. Isso aí é o básico. O trabalho tem que receber. É... E foi uma cobrança muito dura, muito ríspida, mas correta do Lestão. Em nenhum momento o pessoal ali estava errado. A questão foi o que aconteceu depois. É, é aquela grande frase de Diário de, de um detente, de Racionais, né? Era a brecha que o sistema queria. O Santa Cruz queria um motivo para demitir Leston. É, deu uma uhum. entrevista extremamente risco após uma vitória. Foi o bastante para ele ser demitido. E assim, ele foi demitido e foi avisado pela imprensa. Ele não sabia. Oh, é. ele, não oh, sabia. É. ele não sabia. Ele foi ao público e disse: Cara, eu tô sabendo por aqui. eu Ninguém me informou, ninguém me ligou para avisar que eu tô demitido. E aí, pouco tempo depois, acho que uma hora depois, duas horas depois, o Custa Cruz anuncia Marcelo Martelotti como novo treinador e Zé Teodoro como novo executivo de futebol. Só, que, cara, o tempo não bate, né? Assim, a gente sabe que uma negociação normalmente demanda algum tempo. para demitir, para demitir. O seu executivo e o seu treinador, e na mesma noite anunciar o substituto dos dois, é porque isso já vinha sendo planejado há muito tempo, eu acho. Não foi pois algo é. de hoje. Pois isso é. Não é algo de hoje. É como o Santa Cruz estava querendo só a brecha para demitir. Ele provavelmente teve até o acordo ali e tal. É, agora, muito antiética a forma que o Santa Cruz agiu. É extremamente antiética. É, Desrespeitoso com o profissional. E aí, Targinho, é, o que chama atenção foi que o grupo abraçou o Leston, né?
1: Sim, grupo... são pelo menos 15 jogadores que manifestaram interesse de sair depois da demissão dele, né? 15 e... jogadores não é pouca coisa, não, velho. É, é bom que titular, se os caras né? querem sair, né? Economiza com rescisão. <risos> e assim... Já tem é... uma economia no caixa, no caixa aí de Santa Cruz. Ai, meu Deus e aí, do céu. entra
0: uma situação preocupante, eu, eu, né? eu, eu porque, assim, em termos de time, sim. eu já não imaginava o Santa Cruz subindo. Eu acho que Santa Cruz para subir era se fosse um na cota do milagre. Agora, é, não tem como. Agora eu não vejo o Santa Cruz subindo em hipótese alguma, porque a tendência é que boa parte desse elenco muda. E aí daqui que o elenco todinho muda e que chega o pessoal novo, que não tem a questão de briga com elenco de novo. Cara, eu não vejo em Santa Cruz. Cruz... Vamos lá. A instituição Santa Cruz não merece subir. Por tudo que aconteceu, não merece. Merece mais um ano de Série D. E só para deixar uma curiosidade para finalizar, a vitória de domingo contra o Atlético de Alagoinhas no dia 8, que dia de maio? Acho que 8 né? de maio. No No dia 8 de maio, foi a primeira vitória do Santa Cruz em 2022 contra um time que tem divisão ele não rapaz, ganhou
2: quantos jogos, sabe?
0: rapaz todos os então, clássicos é. do Pernambucano e os jogos contra Retrô, Afogados é...
1: É, no jogo Nordestão, no jogo é... Copa do Brasil é. e não ganhou os primeiros joga... jogos da
0: Série D e não ganhou os
1: primeiros jogos da Série D. É, basicamente, a torcida do Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz é para que não se criem a Série E, até o fim do ano, <risos> que aí ele vai fundar mais uma série, né aquela coisa, o Netflix do futebol brasileiro. Né? patrocinar a Netflix. E vamos agora andar mais um pouquinho ali em direção à, ali, passando a Tamarineira, Vamos lá no, nos aflitos, onde um clube está sendo alvo de uma ação inédita de penhora da marca. Eu, não, eu confesso que não estou entendendo, só estou rindo disso. estou rindo disso. É, sem respeito algum mesmo, né? não, não tenho riso respeitoso, né? Mas o que é, como, como uma ação trabalhista pode se tornar uma penhora de marca. Não temos advogados na, na mesa, né? Nosso, nosso João seria muito interessante aqui. É. Bruno, é, Bruno é designer, então também não vai entender porra nenhuma de, é. de direito. Então sobrou para tu, <risos> o, o Fernando Henrique, o, o o Fernando Henrique de... Cardoso do Banho de Dois. Por qualquer assunto, eu me deu perguntar a você. <risos> Cara, eu confesso
0: que eu estou estarrecido, porque é a primeira vez que eu vejo isso. É, eu nunca vi isso, não sei, não sei nem se tem precedente sobre isso no futebol. É... acho
2: eu só consigo lembrar, sei lá, do como é o nome daquele clube?
0: Acho que era República Tcheca, não, não sei. Um... Cara, do jeito que tá, vê só. Tem um... Do Sim. jeito que tá, o Náutico vai virar aqueles times é, aleatórios do Pest, tá ligado? Quando o Pest não tem licenciatura. <risos> que o Liverpool era, era Me- Meiressard e Red. Esse tipo de coisa vai acontecer isso ah, aí. É...
2: é o Aflito, vai virar o aflito.
0: É, vai virar os Afliti. Agora é o Zaflit. Ah, o, o Poderoso Negro. Um poderoso
1: poderoso Capibaribe. É, Capibaribe. Poderoso Caparibe, é, o nome e, do time já era Passei Cabibaribe, né? Mas. É, eu, eu assim, só para Eu vi que tá numa abobrinha da porra aqui, tem coisa pra caralho pra falar ainda. Eu vou pegar o, um, um, um tweet, que eu não lembro que foi o Twitter, por favor, se manifeste posteriormente, que como é o volante Johnny que tá, que tá com essa ação, né? É, ele vai fazer a continuação do filme Meu Nome Não É Johnny, vai ser Meu Nome Não É Náutico. Eu queria muito lembrar quem foi o cara que mandou esse tweet, bicho. Aí, não
0: sabe o que é mais incrível? Eu não sei ah. você, mas eu nem lembro do volante Johnny no Náutico. Não lembro, eu... não, não,
1: não. É, é, não, não. Que situação,
0: cara? Eu não, eu
1: não faço ideia. E ele jogou em 2009, acho que jogou até a final contra. A final não, no jogo da do título lá que de 2009 acho que ele tava no time sei lá 2009 ele tava vivendo as emoções da Libertadores e de um rebaixamento no fim do ano então <risos>
2: não que,
1: que vai virar o Wayne não O vai virar o gente. Saf, né velho O Safi bicampeão pernambucano isso aí <risos> isso aí é. aqui ó a produção consultou um advogado e o mesmo informou que não é uma ação comum mas na teoria é possível piorar uma marca pois tem conteúdo econômico Se ligue, não! Você aí que tá com. Não, eu
2: acredito.
1: Se ligue, não, meu amigo. Você que não passa seus balanços aí, você que não tá com os balanços com as divididas, se ligue, não! O precedente é feio aí, meu irmão, com a sonda de SAF e tal. É foda. E pronto, e agora, atravessando pro outro lado do Capibaribe, falar do único time que poderia ter uma semana tranquila, depois de conseguir vencer. Um jogo por dois, por dois gols de diferença depois de muito, mas muito tempo. Né? Acho que desde a semifinal do Nordestão, quando o CRB, que o Sport não vencia um jogo por dois gols de diferença, ganhou bem do, do, do Ituano. Ituano não. O Ituano foi antes. Puta que pariu. Tom foi o... Tom, Benz, Tom Benz. Né? O, o, o chará do Tom Cruise, né? Brocuma para o tudo é. Deu uma amenizada na, na, no pedido pela cabeça do treinador. Mas aí, em plena terça-feira à tarde, jogo da Copa do Brasil sub-17. Que o esporte elimina o Corinthians, oh, vencendo por 1 a 0, né? avança as quartas de final da Copa do Brasil sub-17. Alguém resolve deixar aberto o portão do setor visitante e lá vão eles. né, Eu vou vou tratar tratar a ação como como uma ação terrorista, como nenhuma né, torcida organizada que gostam de chamar de facções e não sei o quê, sempre desconsiderando toda a complexidade sociopolítica econômica do fenômeno, né? como nenhuma reivindicou a autoria, então vou dizer que foi uma gangue, uma gangue, uma gangue mesmo, né? nenhuma relação com o nome de uma outra torcida organizada do esporte, né? mas então vamos chamar de quadrilha, aproveitando a proximidade do mês de junho, entrou no setor do, dos visitantes, lá, onde só tinha torcedor comum, e tocaram o terror. Tem um vídeo que está circulando, feito de um dos, dos prédios do Complexo do B, ao redor ali do Retiro, que mostra os caras correndo ali e entrando pelo setor visitante ali, e tocando terror, né? e dando mais uma munição para os críticos dos torcedores, né? Vê que passou. Algumas semanas brigando contra proibições aí, de radinho, segue brigando por liberação de bandeira de instrumentos, e vão os caras lá, né? ninguém caracterizado como, totalmente caracterizado como a tal torcida que a imprensa de Pernambuco chama de facção, né? É, eram os malucos ali com camisa na cara, alguns com uma bermuda, uma camisa do do clube ou da torcida. né? Todo mundo já corre para dizer que foi que que foram os amarelinhos e não sei o quê. E criando uma situação, né, bem lembrada aqui, uma situação ótima para quando o esporte for jogar em São Paulo contra o Corinthians. em Uma eventual volta Série A ou em algum, alguma rodada da Copa do Brasil no ano que vem, sei lá. Em algum momento, o esporte Corinthians voltar a se enfrentar com, com as equipes profissionais e a torcida do esporte que for para lá, para o Itaquerão. Como é que vai ficar, né? Assim, eu vou, 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 vou tirar o popoto dessa, vou botar alguém mais neutro aí, vou botar a Bruna para falar primeiro.
2: Macho, Essa porra aí, Bruno o que é que os caras vão?
1: Primeiro, assistir um jogo de
2: sub-17, isso aí. Pra brigar num jogo de sub-17, tá? gente Me
1: responda isso aí. Não, mas não é pra brigar, é pra atacar, porque não foi não uma briga, é, não mas... foi um confronto. Foi um lado cara... só, foi um lado que atacou. Não, e... e
2: eu acabei de reclamar da polícia aqui, né? Que a polícia no se atua demais, no... aí, em pé, não... parece que atua de menos. Simplesmente tá. não tinha ninguém, né? Não, não tinha não tem
1: ninguém. Tem.
2: Ninguém portão, ninguém lá na, na torcida do visitante para proteger eles lá. Só caminho aberta, para entrar e, lá e lá fazer o que quiser, eles... né?
1: É, Barbaro. desde aquele Anarquia. É, desde o jogo... É, desde o jogo lá, da, da primeira rodada, que não fizeram escolta pro, pro ônibus de Sampaio Corrêa, que foi apedrejado. Tipo, lá vão mesmo, assim. Parecem trabalhar pelo... Pela... pela pelo enterro definitivo do futebol Pernambucano, né? Uhum. Como se não bastassem os próprios clubes fazerem isso por si só, né? As autoridades.
2: Achar a verdade é que cada, é, tá cada vez vamos, mais complicado vamos. você assistir um jogo de futebol, sabe? Porque. Machado, sim, é só sim. só porque você gosta muito de ver seu time ali, porque
1: é é uma parada cara aí que é tá tudo contra você. Tudo contra você, exatamente. E ainda leva meu filho. Levei meu filho. É. E quer levar de novo. Deus dois pitacos sobre essa pataquada vergonhosa de, de, da tarde dessa terça-feira aí.
0: Cara, é, eu acho que tu alancou a, a melhor expressão. Foi um ataque, né? Não foi uma briga, foi um ataque. Bem, 15 torce, eu acho que tinha 15, 20 torcedores do Corinthians ali. E até onde... Eu tava vendo o jogo pela televisão. Até onde a câmera passou, é, todos estavam só de uniforme no Corinthians. Não tinha nenhum torcedor uniformizado. Era torcedor torcedor
1: bicicleta lá dentro, pô.
0: É, uma bicicleta lá assim, entre aspas, torcedor comum, tá ligado? Torcedor casual. Que vai ao jogo, assim, casualmente. E, cara, a imagem, como você disse, de cima do prédio lá do B é, assim, é perturbador, porque você tá vendo cerca de 60, 70 caras invadindo como se fosse nada sem nenhum bloco de polícia, nada para proteger o pessoal ali. E foi muito rápido, cara, que eles subiram. Foi uma situação toda muito rápida. O vídeo tem um minuto. E assim, dos primeiros que entram até subir, prova que não tinha nenhum policiamento. Hum. Não tinha ninguém nas catracas olhando também. Não sei se o portão estava aberto, sei Foi tudo muito assustador. E deixou o jogo de de segundo plano. Como você disse, foi um jogo que o Sport eliminou o Corinthians. Jogando muito bem. O Sport foi muito melhor que o Corinthians. E, cara, o jogo, ninguém tá nem aí. A imagem foi pro Brasil todo, né? O jogo foi televisionado. Pô, teve um cara ali que bateu uma pena. Porque tinha dois caras chutando ele, outro arrancando a camisa dele. Pô, não existe isso é, isso é ataque, pô. Isso não é briga, pô. Isso não é briga. Briga é se for... Eu, eu encontro Targina aqui em, sei lá, em Galinha. Targina tá bêbado, olho pra eles, pô, vamos sair no tapa, 10 minutos sem perder a amizade. Isso não é briga. <risos> isso
1: é briga. Isso não é uma briga.
0: Se 50 caras vão num grupo de 15, não é briga. Não é briga, é um ataque.
1: É, a briga pressupõe um equilíbrio de forças, né? Uhum.
0: Exatamente. Mesmo que,
1: mesmo que um esteja bêbado e o outro não, é um contra um. É... Meu Deus. Vamos aqui passar aqui, dar uma passada aqui no, nos comentários do YouTube. aqui. que Gabriel Ferreira falando se essa bagaça está de um lado, a gente tem a obrigação de tá estar do outro. Provavelmente falando sobre ela, a polícia militar. Fio Boba mandando o Não era, um não era, não era o, a Flamilícia, não, que a gente estava falando? Ah, a Flamilícia, aliás. É, é semelhante, semelhante. Tudo expressão do poder. Né? do poder do mal, né? Fio Boba, aqui, Belo, abraços de ouro preto, ouro preto, ouro preto. Fernando da Silva, falando que 15 caras é no mínimo meio elenco, se referindo ao Santa Cruz. Vem aí, Náutico versus NSA, o Belenenses versus BC, o Belémense versus Bessade, brasileiro, né? se referindo aí a possível a uma eventual safização do Náutico, né? Recife, VB, também, não sei o, o que seria VB, mas, enfim. Aqui, ó, o Gabriel aqui corrigiu que era mas vale para a PM também. isso aí, né? É... É é, é tudo tudo Barra da Tijuca, né, velho? É tudo Barra da Tijuca, essa porra aí. Então, vamos aqui, voltando à nossa pauta, e agora indo para a Série B. B de Bahia, né, velho? Grande Bahia de Munique, grande Salvador City do futuro, né? Isso aí, fazendo o, o caminho inverso de... De clubes que se torna que querem se tornar SAF, né? ao invés de sucatear, está, digamos, dando um upgrade, né? liderando a Série B com autoridade, 13 pontos em 18 jogos, liderança agora dividida com o Cruzeiro, outra SAF, né? a SAF do futuro e a SAF do presente. E esse Bahia aí, Popoto. O que tu tem a dizer dessa campanha? Não vamos dizer irretocável, porque tem uma derrota, mas surpreende?
0: Surpreende pelo que a gente viu na Copa do Nordeste, né? Que é um time muito bom na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano. Mas aquilo, cara, a Guto é muito bom, né? Não não tem como. O homem, homem num campeonato de acesso, ele, ele vai até o fim. Bahia, muito bem, muito bem. E pegando times muito complicados de início, né? O Bahia enfrentou o Náutico fora, abriu o campeonato contra o Cruzeiro e consegue já uma pontuação muito forte. O Bahia é líder com 13 pontos, tem só uma derrota. É, ao lado do esporte, tem a melhor defesa da Série a melhor B. defesa, é. Assim, gente, um time que toma dois gols em seis jogos, pessoal, para você ter ideia, isso é uma média de um gol a cada três jogos. Digamos que o Bahia mantenha essa média até o final, que não deve manter. É uma média muito assustadora. Porque se o Bahia mantém até o final, o Bahia acaba a Série B com 13 gols tomados. É é algo completamente fora da curva. Então, 3 gols tomados apenas, 9 gols feitos. Que é um número enorme também. É muito gol. Então, tem tem crescido. E cresceu principalmente na chegada dos reforços. né? O Bahia se reforçou muito bem no ataque. Chegou o Davao, chegou o Jacaré, chegou o Hildo, muito bom jogador do Grêmio. E aí muda completamente de... É, de patamar, né? Porque o Bahia vinha jogando, por exemplo, com um o Raí de titular. O Raí é o cara que, pô, não rendia nada, né? Ele é Sim. basicamente, ele é o Robson do Bahia, né? Aproveitando que Bruno tá aqui, é o Robson uhum. do Bahia. Não, não, não conseguia fazer nada. Agora o Bahia tem um bom jogador, e bons reservas e ainda tem um Roda Liga para voltar. Então dá a entender que esse Bahia é um time que vai brigar até o fim. Eu acredito que ele vá, principalmente pelo técnico. Guto é... Guto é sem comparação, cara. Ele é um dos principais técnicos da Série B nesse século. Ele subiu, pô, se você for Sim. pegar, ele subiu o quê? O próprio Bahia, subiu o Inter, subiu o Esporte. Esporte, é. é. Não sei se ele subiu mais algum, mas, pô, são três acessos. E são é um número hum. muito, muito, muito relevante. Muito relevante.
1: E, saindo aqui, né, da primeira metade da tabela, onde temos. Se por um lado nós temos Bahia Esporte no G4, com as melhores defesas do, da Série B, a gente tem o Náutico ali no meio da tabela com 11 pontos, ou com 11 pontos, não, décima primeira posição com 7. Com 7 pontos.
2: Uhum.
1: CSA em 15º ali, sentindo o bafinho do, do Z4 no cangote, um ponto do do Z4, e considerando que tá todo mundo aqui com o mesmo número de pontos de, de jogos, né? Uhum. Mas tá ali seis pontinhos. Sampaio Corrêa que abre a zona de rebaixamento está com cinco, e o CRB que é o Lanterna tem quatro, né? Ou seja, assim, O Smart devia estar tá aqui para reclamar não, do CRB junto com a gente. Não, não, o deixa ele, deixa ele, coitado. <risos> deixa ele, deixa ele, deixa ele, cara. Viu aquele golaço do o Ramon ontem e. Enfim, deixa, deixa o cara. Deixa o cara. Deixa o cara, velho. É, foi foda, foi foda. Mas. É, da 11 primeira posição até a vigésima, ou seja, toda a segunda metade, tá uma coisa de. Quem tá em 11 primeira pode entrar na zona de rebaixamento. Né? Justo. O Lanterna pode pular pra não pelo pela questão talvez não pela questão de saldo de gol mas em pontos o o vigésimo pode se igualar ao décimo primeiro e o jevínho já falou do náutico aqui mas esses outros nordestinos aqui os dois alagoanos mais o sampaio correa já tá na hora de de legal alerta bruno
2: já eu não eu não faço ideia tá gente, que eu não eu, eu não devo ter visto nenhum jogo dessa série b ainda Fala a verdade.
0: <risos> Depois, então eu, eu passo para o Popoto. O cara ficou muito tempo na Série C eu e não, agora está é na eu... Série A, já está arrogante. Série B? Não, pô, não, eu eu não só vi é um trauma, Série bem, B nos mas... últimos
2: 10 anos, Popoto.
0: Não, não vejo jogo de Série B, não. O <risos> negócio é Série A. Só vejo Série é, não, A e é, é,
1: é trauma, pô. Deixa o cara. Deixa o cara. É. é trauma, pô. É trauma. O cara não quer mesmo ver, não. E assim, eu tenho que ver mesmo, não, pô. Série B é um campeonato chato pra caralho. Vamos combinar,
2: porra. Não, pô. Esse né? ano, se você for olhar o, o top 6, Bahia, Cruzeiro, Esporte, Grêmio, Vasco, Chapecoense. Poxa, se você dá essa tabela pra alguém assim, perdido, pode pensar que é Série A isso aqui.
1: Série A, sim. E ainda mais nessas primeiras rodadas, né?
0: Não, a quantidade
1: é de título mesmo. brasileiro,
0: título internacional que tem aí nesse início, meu amigo. É.
1: Pesado, pesadíssimo mesmo.
0: Pesadíssimo é todo mundo que aguenta,
1: não. Mas vamos, vamos pular, vamos, vamos falar desse. Vamos ficar falando de rebaixamento dos caras, não. Vamos para a série C que a coisa parece mais é, auspiciosa, é assim que se fala, alviçareira, para os nordestinos, né? Que a gente tem nessa série C, nessa nova, essa nova série C de todos contra todos, no, naquele regulamento do, do brasileiro dos anos 90, né, que todos se enfrentam em torno único e depois vem algum octona- octagonal e, ou quadrangular, só não tem matemática, que era o mais legal. Temos aqui ABC em segundo lugar, Floresta em terceiro lugar, os com 10 pontos, Ferroviário em quarto, Botafogo, o Belo com, em quinto, né, ambos com nove pontos, dividindo com o passador que está em sexto e é o único invicto da, da competição. Dá para gente esperar que, que essa turminha faça uma graça aí e a gente tenha pelo menos quatro entre os oito do octogonal? Ou... Um o apelo tava Bruno, não, porque Bruno não quer saber de série C, então é,
0: é, Assim, cara, é, eu acho esse regulamento muito cruel, cara. Horrível. Não, para os times nordestinos ele é muito cruel, porque a diferença financeira é muito, muito grande. É gritante. É, eu acho que Floresta ferroviário não vão aguentar. Eu acho que uma hora eles vão cair o ritmo. Acho que é. Para o floresta, o começo é excelente porque deixa o floresta bom para não cair. Ele tem pontuação muito boa para brigar, é com um rebaixamento.
2: e o floresta ainda tem que dividir a atenção com a série B ainda.
0: Pois é, eu acho que talvez é. o, o que a gente deveria chamar, talvez até mais atenção do que os quatro no, no G8, é que o um Z4 é só de nordestino. Só o no nordestino.
2: É. Em vez de cair, dois vão cair quatro dessa vez.
0: É pesado. É vitória, autos, confiança e Atlético Cearense.
2: O, e, a, e o, pe... o Atlético é time bônus, tá? Esse ano?
0: Não, Eu... E assim, sim. a situação do confiança começa a ficar assustadora, né? Porque são cinco jogos e a confiança não ganhou. A confiança tem dois tá pontos. Lembrando sim. Então fica muito pesado, cara. É. No confiança Atlético Atlético e cearense
1: estão zerados de vitória, né? E, e são
0: elencos muito ruins, né, cara? O elenco do Confiança é muito, muito fraquinho. Tem que melhorar muito pra não cair. O Vitória, eu acho que talvez o Fabiano Soares deu dê um, dê um up ali pro Vitória pelo menos ficar ali no meio de tabela, não cair, porque assim, na situação é, principalmente política que o Vitória se encontra, se o Vitória cai pra Série D, meu amigo, é olha, fica embaçado. Fica embaçado. É, então, acho que ele Talvez o Fabiano Soares dê uma segurada ali, ele é um bom técnico, né? Assim, pelo menos para o nível Série C, ele é um cara que aguenta bem. E assim, para os que devem ficar no G8, eu acho que o Campinense entra em algum momento, Botafogo Sim. deve ficar. O ABC, cara, ele tem, ele tem um asterisco ali. Por quê? O ABC talvez seja o time mais seguro dos três, é o time que tem um dos ataques mais potentes em nome da Série C, mas quando a janela abrir de novo para a Série B e A, eu acho que nem o Fábio Lima, nem o Kelvin continuam. Porque eles são caras... Assim, infelizmente, né, para a torcida do ABC, claro, porque eles são caras que são muito acima do nível da Série C. Se os dois ficam... Vou cravar aqui no programa. Se o ABC consegue segurar os dois, o ABC sobe. Né? Nem fica entre os oito, o ABC sobe. sobe. Agora, eu, eu não garanto que os dois vão ficar. Eles são um nível acima, simplesmente, do campeonato. É, a gente tá falando do Kelvin, o Kelvin é um ponta que tem três a quatro gols já em cinco jogos. Isso é muito, muita coisa. O cara da posição dele, normalmente a gente espera que o Alisson tenha tantos gols. É, o próprio Fábio Lima tem gol e tem assistência já também. Acho que vai ser complicado segurar. Se conseguir segurar, sobe. Aguenta, aguenta o Rojão
1: beleza. mas uma passadinha rápida aqui nos comentários. O Fernando explicou porque Recife VB, né? Vermelho e branco em referência ao PS, onde os caras não têm os direitos para usar o nome dos times, né? Então coloca o nome das cidades iniciais das cores, né? Real Madrid vira Madrid B, Madrid branco. E o Gabriel Ferreira aqui falando sobre o CSA viu todos os jogos e tá triste mesmo e que a Série B está tão triste que tem um Cruzeiro no G4, mas mas é. vamos combinar que a gente sabia que o, o, o Cruzeiro não ia ficar fora do G4 da Série B para sempre, né? Uma hora.
0: Não, uma, hora, chega, o uma
1: dinheiro, hora.
2: O dinheiro não cai, o dinheiro. É, cai é,
1: pinga na conta. Uma hora o dinheiro ia pingar na conta e, e é isso aí. E aqui já perto do. Já estamos aqui para adiantar da hora. Não, vamos fazer, passar aqui pela pelos destaques rápidos dos nordestinos na, na Série D, né? o Grupo B tem Motoclube e Fluminense nas primeiras divisões, né? com nove pontos e oito pontos, respectivamente. No Grupo C, Retrô e Casa, com dez e nove pontos, afogados ali com, com sete também querendo o seu lugarzinho, assim como o Castanhal lá no Grupo B. né? No Grupo D, Asa, Juazeirense e Lagarto, nas três primeiras posições. Santa Cruz saiu da lanterna, foi para a quinta posição. E aqui, não sei se dá para chamar de destaque negativo, mas o América de Natal, em sexto lugar no Grupo C. E 4 de julho, que podemos chamar de um time sensação no, em 2021, está ali em sétimo lugar no, no Grupo B. Né? É... Vitti, pode cravar alguns desses como forte concorrente ao acesso Popoto? ponto?
0: Rapaz, se mantiver a base, se não perder nenhum jogador, é... o Retro vai brigar até o fim pelo acesso. O time do Retrô é, muito... é, né? é, é muito forte para a Série D, cara. É muito forte para a Série D. É... Eu acho que o Fluminense também se mantiver, principalmente o Mauro Sérgio. Acho que vem forte também pelo acesso. Eu tô curioso para ver o andamento do Asa. Né? É, o Asa começou voando no grupo e teve uma derrota caixapante né, para o Lagarto essa rodada. Então, ver como vai ser o time do Mauro Scopertino. Eu acho que é um time interessante também para brigar pelo acesso. O América também é um time que eu acho que vai vai chegar. Começou mal. Deve né? reagir? Deve reagir. Até por questão de técnico. né? O América contratou o Brigatti. O Brigatti é um cara que normalmente subir para ser... Opa, informação aqui. O Bahia tomou gol do Azuriz. Pela Copa Ih, do Brasil. Ih,
1: rapaz. Vixe, Ih, rapaz. E até falar é sobre isso, né? É, isso chato, é chato. 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 Tá, vendo? tá vendo? Zicamos bem. Zicamos bem. Falamos bem do Bahia e tal. É como o gol das foi,
0: foi a famosa zicada instantânea, né? Instantânea. Pra,
1: é, é, instantânea. pra dar um cama. dia. Assim. Instant zica. Já diria de John É, mas
0: assim... Eles trouxeram o Brigate, né? Brigate normalmente ele é time meio de tabela da B, ou então um time que sobe na série C, né? O América conseguiu trazer ele. Então achei um cara que deve melhorar o, o América pra subir. Pelo menos passar de fase. Acho que o Souza também em algum momento vai chegar. Sim. Agora, sim. Um, agora, um time que eu não vejo brigando, mesmo estando na zona de classificação, é o Afogados. Acho que uma hora o Afogados vai perder fôlego. A gente sabe aqui na. Né, ah, tá? não, 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 não. Você não falou isso, velho? <risos>
1: Pô, espera mais isso de você, né? Espera isso de Pereira, mas você falou com naturalidade isso aí. Continue.
0: É, é porque, assim, a gente sabe, o Afogados, ele quase caiu no Pernambucano. Contratou alguns reforços, alguns bons reforços. Uhum. Demitiu o Sérgio China. Mas eu não vejo esse time aguentando muito tempo, não. Acho que uma hora vai pesar. Acho que o início é muito bom, mas acho que em algum momento ele vai, vai murchar. Ainda mais no grupo que ele tapa. Tá, é, a gente está falando de um grupo sim, que sim. o afogado está na frente de Souza e América Natal. É, não, não tem como, cara. Acho que em algum momento a força desses dois vai, vai prevalecer.
1: É. E você não falou do, do meu querido, do. Eu quase posso chamar de segundo clube no, do Nordeste brasileiro, o Motoclube. Brum! Líder do Grupo B você, completamente ignorado na sua análise. O que explica esse fato aí?
0: Ah, não sei, né, cara? Vou ser sincero. É porque no grupo dele eu levo muita fé no Fluminense, cara. Vou ser sincero aqui. Acho um do Fluminense muito bom. Aí eu termino esquecendo, assim. Mal, moto entra na, na, na cota clube de tradição, né?
1: Clube é, de tradição, exato, sim.
0: Eu falei aqui que, por exemplo, o Santa Cruz eu não vejo subindo, mas assim... Chega no mata-mata, tu chega Santa Cruz, motoclube, cara, é, é torcida no quengo, jogo com estádio cheio. Por exemplo, um retro em motoclube, meu amigo, a torcida do motoclube transforma o estádio no inferno. Quando tu vai olhar a Arena Pernambuco, vai ter, sei lá, duas mil sim. pessoas. É, assim, tem uma diferença muito grande. Então, sim, meu... sim. A gente sabe que Série D, que é uma porrada de mata-mata, são dois campeonatos diferentes, né? Uhum. É, o mando de campo faz muita diferença. Quem consegue manter o um mando de campo forte é, é candidatíssimo. A gente viu ano passado o Campinense conseguir manter o um mando de campo. Quem normalmente não consegue manter o América, né o América de Natal, por algum motivo inexplicável. Mas eu não... O Souza é um candidato ao acesso também por ter um mando de campo fortíssimo. É, então, eu coloco esses times assim, né, na cota do mando. Né? Dos jogos em casa, quando o bicho pegar, estiver valendo. É, pô, na hora que o bagulho acertar, eu não levo fé nenhuma no Santa Cruz. Nenhuma. Mas é que na hora que o bagulho apertar, vai ter 40 mil pessoas na roda. Pô. E Sim. 40 mil pessoas num jogo de Série D, é muita gente, parceiro. É uma pressão muito grande. E a gente já viu esse filme. Então, pode ser que isso pesa a favor. É, pode pesar também a favor do Moto. O moto é um time grande, time de tradição, time de torcida, time de massa. Mas é, o que eu levo fé valendo nesse grupo é o Flu. Espero não zicar o Flu. Espero não zicar. terça-feira. Ah, é, ficar complicado, também. gente. É. Mas eu levo muita fé nesse time
1: do Flu. Então, beleza. Acho que chegamos aqui no ultrapassamos a a marca dos 60 minutos né? vamos antes das considerações finais aqui vou fazer um convite caso eu passe para a semana que vem eu vou reforçar esse convite para que vocês vão aos cinemas você que você que Tal como eu ainda não vou. Não, não encarou o cinema depois da pandemia. Vou, pretendo, pretendo, não, eu vou sair dessa, desse isolamento a partir do próximo dia 19 de maio, quando vai estrear Amigos de Risco. Filme feito em Recife. Rodado por volta de, em 2005, lançado em 2007, e que só agora. 15 anos depois do lançamento dele, ligam um lançamento é, um lançamento grande nos cinemas, né? Filme dirigido por Daniel Bandeira, grande cineasta, um dos maiores gênios do audiovisual nordestino, e que tem na equipe um monte de gente que você já ouviu falar recentemente, né? Tem o Irandir Santos no elenco, tem o Juliano Dornelles diretor do Bacural na direção de arte, mais uma galera que estava ali no começo do, do século, dando os primeiros passos no cinema, e hoje estão envolvidos em grandes trabalhos. Né? E esse filme é muito bacana que ele foi feito com... Quando você pensa em filme feito com pouco dinheiro, esse foi feito com, muito, com pouquíssimo mesmo. Ele foi aprovado com... Ele foi, o projeto foi aprovado como um curta-metragem que o... Daniel esticou e transformou num longa e juntou os amigos dele, eu incluído, e o pessoal meteu as caras e, com orçamento de um corta-metragem, fez um longa. Para você ter uma ideia, o dinheiro que se gastou na... para rodar o filme foi mais ou menos 10% do que foi gasto para finalizar, para passar para a película. E tem altas histórias malucas né, envolvendo a trajetória desse filme e ele chegar às telas agora, 15 anos depois de passar no Festival do Brasil, ele chegar para um lançamento, depois de tudo que ele passou, é uma daquelas coisas que é uma mistura de obstinação com um milagre, com um puro milagre mesmo. Né? E é um puta de um filme, sabe? Eu falando pelo meu envolvimento pessoal no filme, né? trabalhei no filme, eu estou no filme, numa cena lá, né? tentem me encontrar numa cena de filme, <risos> Eu vi esse filme quatro vezes. Vi duas vezes no Festival de Brasília, quando ele estreou, em 2007. Vi na Mostra de São Paulo, no ano seguinte, em 2008. E vi num festival, uma mostra do Centro Cultural Banco do Brasil, lá em São Paulo também. Faz uns. 11 anos, acho que 2011, por ali. Eu vi o filme quatro vezes. Eu nunca vi em Recife, que é onde o filme se passa e que tem Recife assim em cada, cada milímetro quadrado do, da projeção, em cada som. Aquilo respira Recife, aquilo respira o início do século XXI em Recife. E é, finalmente vai ter um lançamento grande nos cinemas. né Então... Você onde estiver, vou tentar divulgar na semana que vem onde vai estrear vai, e tal, mas chegue junto desse homem aí porque é, vai ser bem importante para o cinema brasileiro em geral, para o cinema nordestino. Se é que pode chamar, se é que existe um cinema nordestino, vai ser é bem importante. Então, a partir de 19 de maio vai chegar aí nos cinemas, amigos de risco, dê uma conferida lá. Me despeço aqui, deixo para vocês. Show. Fala aí, Bruno, primeiro. Eu, eu, só, eu só falar aqui que eu lembrei
2: no grupo aqui do Crato, né? E Sim. o Crato foi decidir agora, excluir o Crato do Campeonato Cearense. O campeonato que já acabou com o Fortaleza campeão. Eles estão querendo refazer a, a fase do mata-mata mata-mata todinho. Vai dar uma confusão <risos> ainda... Até porque o Crato ganhou. O Crato pontuou, né? Fez uns pontos. Aí ia mudar a classificação da primeira fase. Ia mudar os os mata-mata. aí, Macho. Vai dar uma confusão ainda. É. Problema pra frente, isso aí. E é isso isso aí. Torcer pro Fortaleza se recuperar na Série A. Na Libertadores. Ainda Ainda tem uma chance, sim. Mas eu queria que não focasse muito nisso, não. E é isso aí. Até a próxima.
1: O Poto seu epitáfio por hoje
0: é um prazer, né? Como sempre, estar tá aqui. É, espero que o esporte continue se mantendo no G4. Espero que outros nordestinos cheguem bem também. Acho que tem que torcer sempre pelos nossos, né? Apesar de rivalidade, eu não quero o nordestino caindo. Eu tenho preferência por eles Vai. não caírem, né? porque a gente sabe que a situação tá complicada. É, destacar aqui também, só para finalizar. É, algo muito Pô, eu devia ter falado isso na live, mas esqueci, ainda, ainda bem, né? que ainda não acabou, que ontem teve o um documento sobre a questão das propostas de 18 times para a questão da Liga Brasileira. E boa parte dos times nordestinos que estão na Série A e B assinaram, né? Eu acho que só o Bahia não assinou. É, todos os outros que estão na A e B assinaram. Ceará, Fortaleza, Esporte, Náutico, CRB, CSA e Sampaio. O Bahia foi o único que não assinou. É... Exigindo melhoras.
2: A gente tem que trazer Anderson e Irlanda para falar dessas coisas aqui. Né? Ah, sim. sim foi, e foi aí. uma nota
0: muito boa, cara. Sim, foi uma nota muito uhum. boa. As reivindicações que os clubes fizeram foram é, perfeitas. Eles pedem uma cota igual da Premier League, que é 50-25-25, né? 50% igualitária, 25% da tabela, né? Do desempenho e 25% de vendas, basicamente. Que é porque me parece justo, né? É... Sim. Também disseram que o ideal é que a diferença do time que mais ganha para o que menos ganha é de 1,6 a mais, que é o que também acontece na Premier League, mas para não ter uma mudança muito abrupta nos primeiros anos poderia ser algo próximo do que acontece no campeonato espanhol, que é uma diferença de 3,5, se não me engano, do primeiro para o último, o que também já melhora, já que hoje é a diferença, se não me engano, de 6, do primeiro para o último. Então, me parece justo. Porque, de acordo com os termos da primeira reunião, basicamente não ia mudar nada. Ia ser a mesma coisa, só que mais floridinha a liga. Com um nome Libra, um nome legal. Ia ser a mesma coisa, só que com um nome legal. Então, torço para que os times não abram mão. E que o Bahia se junte, né, cara? O Bahia é um nome forte. Acho que ele tem que Sim, se juntar. Aí. Uhum. É um nome forte, tem que se juntar. Me surpreendeu muito que na lista tem o um nome do Fluminense. O Fluminense assinou com os 18 clubes. É um nome pouco importantíssimo porque os outros tal do tal G12 né do pessoal do sul ninguém mais assinou é, então se torna a situação já um pouco mais preocupante então ter um Fluminense como aliado pelo menos nesse início é algo vital para gente esse projeto tem que andar porque se for do jeito que os caras estão querendo não vai mudar nada a gente é. só vai seguir apanhando
1: exatamente é. Então eu fico o recado pro Bahia aí, né? Enquanto não assina com uma gol das urris, melhore. Então vamos nessa. Um abraço a todos que acompanharam a live até aqui e fecha com devotos aí. Abraço. Tchau.
0: Tu leva a vida,